0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der dritten Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters Salzburg in dieser Saison. Am Pult steht einer unserer Lieblingsgäste an demselben, nämlich Konstantinos Karidis. Heute mit einem großbesetzten Programm. Und am Klavier wird sitzen Benzod Abduraimov, ein noch junger Pianist aus Usbekistan, welcher schon große Karriere gemacht hat. Er ist 1990 geboren, mit vielen Preisen gekrönt, meines Wissens nach erstmals in Salzburg zu Gast. Er wird interpretieren, das fünfte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven in Estur, entstanden in den Jahren 1809, 1810, also bereits zu einer Zeit, in der Beethoven nicht mehr wirklich hören konnte. Das Werk wurde im privaten Kreis 1810 im Palais des Fürsten Lobkowitz Uraufgeführt in relativ kleiner Besetzung und dann in größerer, später in einem Konzertsaal in Wien und war von Anfang an ein großer Erfolg. Es ist ein Konzert, welches die Zeit spiegelt. Beethoven selbst hat über dem zweiten Satz, einem Adagio und Pocomoso notiert, Österreich, Löhne, Napoleon. Das kann man missverstehen, aber Beethoven meinte dass, für Napoleon sehr negativ. Er meinte sozusagen, Österreich wird Napoleon bestrafen. Österreich wird ihm seinen Lohn geben für die Untaten, die er getan hat. Denn Beethoven hatte sich ja von einem Anhänger des großen französischen Revolutionärs und Kaisers in einen Gegner verwandelt, eben zu dem Zeitpunkt, in dem Napoleon sich zum Kaiser krönte. Denn Beethoven war zwar ein Anhänger der Ideale der französischen Revolution, aber eben der Ideale, nicht deren Auswüchse. Und er war sehr erzürnt darüber, dass Napoleon sich zum absoluten Herrscher gemacht hatte. Vorher war er ja Konsul. Das spiegelt auch die Symphonie Eroica, einige Jahre früher entstanden. 1809, 1810 ging es mit Napoleon nicht mehr ganz so gut weiter. Er hatte zwar noch große Erfolge, er sollte dann aber bald darauf an seinem Wahn Russland zu erobern scheitern. Das spiegelt sich auch in diesem Konzert. Ein gewisser Kriegslärm, könnte man fast sagen, durchzieht den ersten Satz, ein Allegro. Aber dagegen stellt Beethoven immer meditative Sequenzen. Längere Sequenzen sogar, in denen das Klavier in poetische Gegenden sozusagen vordringt. Und auch formal ist dieser Satz etwas ganz Neues gewesen in der damaligen Zeit. Es gibt nämlich keine Kadenz im klassischen Sinn mehr. Beethoven hatte ja zu seinen ersten vier Klavierkonzerten noch Kadenzen vorgesehen, also Freiräume auch für die Improvisation durch den jeweiligen Solisten oder durch ihn selber. Er hat Kadenzen auch notiert, die waren aber nicht zwingend vorgeschrieben. Jetzt geht er einen ganz anderen Weg und blickt da schon recht tief hinein in das 19. Jahrhundert, in die große Romantik. Er notiert einfach fix eine Kadenz und gibt dem Solisten keinen Freiraum mehr. Das Ganze ist komplett durchkomponiert. Auf diesem sehr unterschiedlichen, sehr widersprüchlichen und spannenden ersten Satz folgt im zweiten Satz eine regelrechte Idylle, die uns Beethoven wieder einmal von seiner sehr lyrischen, sehr verhaltenen, sehr verinnerlichten Seite zeigt. Daran anschließend pausenlos der Finalsatz Rondo Allegro leidenschaftlich durchpulst und mit einem nachdenklichen Duett zwischen Klavier und Pauke vor dem triumphalen Schluss. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Beethoven hat hier in seinem Vorbild und zeitweiligen Lehrer Josef Haydn folgend die Pauken sehr geliebt. Er hat sie immer wieder auch solistisch eingesetzt, zum Beispiel auch im Violinkonzert und eben auch hier als Partner des Klaviers, das war etwas völlig Neues und zeigt uns wieder einmal, welch ein innovativer und experimenteller Komponist Beethoven auch gewesen ist. Im zweiten Teil des Programms, und dem möchte ich jetzt etwas mehr Raum widmen, weil die Stücke nicht ganz so bekannt sind und vor allem der Komponist nicht, nämlich Ottorino Respighi. Da gibt es seine beiden großen also zwei der drei großen römischen Tondichtungen. Dieser Ottorino Respighi war ein typischer und auch der erfolgreichste Vertreter der sogenannten Generazione dell'Ottanta, wie man in Italien das nannte. Das waren die Komponisten, es waren nahezu nur Männer, die um 1880 das Licht der Welt erblickt haben, also eine Generation später, als Puccini und die meisten der Verismo-Komponisten und diese hatten es relativ schwer. Denn Puccini, Mascagni, Giordano, Leon Cavallo, die waren ja noch sehr tätig bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und die beherrschten die Bühnen, die beherrschten die italienische Musik. Respighi kann man auch als den ersten großen italienischen Komponisten eigentlich seit dem 18. Jahrhundert bezeichnen, der vor allem als Instrumentalkomponist große Karriere gemacht hat. Er hat zwar auch eine Reihe von Opern komponiert, die heutzutage schwer unterschätzt werden, damals aber auch nur mittlere Erfolge hatten, zum Beispiel La Fiamma. Aber ein großer Schwerpunkt seines Schaffens liegt doch auf seinen Tondichtungen, auf seinen Instrumentalkonzerten, sogar auf Kammermusik, eher ungewöhnlich für einen italienischen Komponisten, wenn auch nicht so ungewöhnlich, wie man meinen sollte, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, apropos zu weit führen. Wenn Sie mehr über Respighi und diese interessante Epoche der italienischen Musik erfahren wollen, dann lade ich Sie herzlich ein, am Freitag, den 12. Jänner um 19.30 Uhr im Orchesterhaus zu erscheinen, denn da werde ich einen Treffpunkt Musik gestalten mit Ottorino Respighi, im Mittelpunkt und natürlich auch mit den beiden Werken dieses Konzerts. Respighi war aus Bologna gebürtig. Er kam aus einer Musikerfamilie. Sein Vater war ein Spezialist für das Hammerklavier. Und da beginnt etwas, was sehr wichtig werden sollte für Respighis Karriere. Auf der einen Seite wurde er zum bedeutendsten italienischen Impressionisten, Expressionisten, Spätromantiker, das sind alles so Schubladen. Respighi war das alles in einem in gewisser Weise. Auf der anderen Seite denken Sie an ein Stück, das auch wir schon im Programm hatten und das sehr häufig gespielt wird, die antike Danze et Arie oder an das Tritico Botticelliano, an andere Werke von Respighi, das wunderbare, leider kaum gespielte Violinkonzert mit dem Untertitel Concerto Gregoriano. Ja, die Titel sagen uns schon, dass dieser Respighi auch ein Mann war, der klassizistische Werke geschrieben hat und der sich sehr intensiv mit der italienischen Renaissance und auch barocken Vorbildern beschäftigt hat, diese aber in seine eigene, ganz eigenwillige, unverwechselbare sehr farbige Tonsprache übertragen hat, beziehungsweise paraphrasiert hat. Er war also vieles in einem, auch der Verismo spielt vor allem in seinen Bühnenwerken noch eine gewisse Rolle und er war ein Komponist, der sehr dezidiert sein Werk verfolgt hat, sein Schaffen verfolgt hat und auch sehr selbstkritisch gewesen ist, etliche Jugendwerke, darunter eine fast einstündige Symphonie, die von der Nachwelt erst wieder entdeckt wurde, hat er dann später in die Schublade geräumt. Dieser Ottorino Respighi verheiratet mit einer Komponistin übrigens, die er nicht daran gehindert hat zu komponieren, die aber ihr Heil dann nach seinem relativ frühen Tod vor allem darin gesucht hat, das Werk ihres verstorbenen Gatten weiter zu pflegen und zu propagieren. Dieser Respighi schreibt bereits 1916 ein Poema Sinfonico mit dem Titel Fontane di Roma, also eine symphonische Dichtung mit dem Titel Die Brunnen von Rom. Die symphonische Dichtung hat ihre Wurzeln in den Werken von Hector Berlioz und dann natürlich ganz stark in den Tondichtungen von Franz Liszt, von Batschig Smetana und in der Zeit Respigis war immer noch Richard Strauss der führende Vertreter der symphonischen Tondichtungen. Respighi, der eine Zeit lang auch in Deutschland studiert hatte, war natürlich bestens informiert über all diese Werke. Und wenn man so will, dann kann man manchmal ein bisschen Einfluss von Richard Strauss feststellen, aber meiner Meinung nach nicht allzu viel. Eher kommen hier Klangwirkungen zu Gehör, welche an Claude Debussy und den französischen Impressionismus erinnern, allerdings mit einer sehr italienischen Energie- und Klangentfaltung versehen. Die Fontane di Roma, die beschreiben sozusagen seine Wahlheimat wie auch die anderen seiner beiden großen Tondichtungen, also die anderen beiden muss man eigentlich sagen, denn neben den heute auch erklingenden Pini di Roma, gäbe es dann ja auch noch die feste Romane, also die römischen Feste, die wir heute allerdings nicht hören werden. Und Rom war der Mittelpunkt seines Schaffens, war der Mittelpunkt seines Lebens geworden und er spazierte auch gern in Rom herum und er freute sich an den Überresten der Antike, den sehr bedeutenden Überresten, aber auch an der Landschaft, die damals wahrscheinlich auch noch idyllischer war, als heute, und so schreibt er mitten im Ersten Weltkrieg, diese Fontane, die Roma. Wir befinden uns am Anfang im Valle Giulia, das ist eine antike Hirtenidylle, Schafherden, die in der Morgendämmerung zu grasen beginnen. Es ist also eine sehr fein gezeichnete, eine sehr sensible Musik, aber schon da zeigt sich, welch ein großer Meister der Instrumentation, des Orchesterzaubers, dieser Ottorino Respighi gewesen ist. Man hat das mitunter auch mit Filmmusik verglichen, aber das passt nicht so ganz. Respighi selber hat kaum Beziehung zu Filmmusik gehabt, sondern ganz im Gegenteil, die große Filmmusik des 20. Jahrhunderts hat sich bei Komponisten wie Respighi, aber auch Korngold, der dann selber auch Filmmusik komponiert hat und so weiter und natürlich bei Strauss, sehr heftig Bedient könnte man sagen, sie hat das auch weitergeführt in gewisser Weise und ist dabei auch tonal geblieben, so wie auch Respighi. Respighi hatte immer großes Interesse an den Errungenschaften seiner Zeit, er hat sich auch mit der Schönbergschule beschäftigt und so weiter, aber er hat für sich da vielleicht manchmal ein paar Anregungen entnommen, aber im Grunde blieb er der großen alten Tonalität vollkommen treu. Aus Valle Giulia wandern wir nun zu den Brunnen des Tritonen in Rom. Mit Hörnerklang werden sie sozusagen begrüßt. Und da gibt es auch eine Art Handlung dazu, nämlich ein Meeresgott, eben Triton, reitet auf Delfinen durch den Brunnen und es kommt zu einem Tanz mit den Nayaden. Das waren in der alten griechischen Antike und auch in Rom auch Fruchtbarkeitsgöttinnen und auch eine Art von Nixen natürlich. Und diese Naiaden, die werden auch sehr sinnlich dargestellt. Und vor allem schafft es Respigi, die Wasserstrahlen, die diesen Brunnen entweichen, sozusagen wirklich perfekt in Ton, in Töne zu übersetzen. Ja, in der Morgendämmerung haben die Brunnen begonnen. Wir waren jetzt am Vormittag, jetzt folgt der Mittag. Und da sind wir am trevi brunnen den kennt jeder, der schon einmal in Rom war, also jeder und jede. Und hier begleiten Fanfaren Neptun, den obersten Meeresgott, der von Seepferden gezogen wird und von Sirenen begleitet und noch im Nachhall gibt es Trompeten. Und dann begeben wir uns in den Abendstunden in die Villa Medici, und dazu gibt es eine detaillierte Programmangabe von Respighi. Es ist die besinnliche Stunde des Sonnenuntergangs. Die Luft ist erfüllt von Glockenklängen, Vogelgezwitscher und Blätterrauschen. Alles verstummt im Schweigen der Nacht. Sollten Sie da im Hintergrund Klaviermusik hören, die ist nicht von Respighi aber trotzdem recht stimmungsvoll, denn ich befinde mich im Orchesterhaus und da spielt offenbar wer irgendwie nebenan sehr gut Klavier. Es folgen nun in unserem Konzertprogramm die Pini di Roma, die römischen Pinien. Und die sind im Jahr 1924 komponiert worden und befinden sich auch in einem politischen, historischen Spannungsfeld. Gleich vorweg, dieser Ottorino Respighi war ein leidenschaftlicher Musiker, er war ein musisch gebildeter Mensch mit vielfältigen Interessen, er war kein wirklicher Nationalist, er war ein Patriot, antisemitische Äußerungen von ihm sind nicht bekannt. Er war ein Mann, der sich vor allem seiner Musik widmete und der natürlich sein Heimatland liebte und der die Wurzeln dieses Heimatlands im alten römischen Imperium gesehen hat, wie viele seiner Zeitgenossen, wie viele Bewohner Italiens auch heute noch. In diesem Spannungsfeld befand er sich jetzt natürlich als bürgerlicher Künstler zwischen dieser Tradition und dem Faschismus und Benito Mussolini. Jetzt muss man diesen italienischen Faschismus, der schlimm genug war, doch in den künstlerischen Bereichen etwas trennen vom Nationalsozialismus, denn Mussolini selbst übrigens dem Vernehmen nach ein guter Geiger und musisch sehr interessiert, hat auch avantgardistische Kunst unterstützt, als Beispiel in der bildenden Kunst der sogenannte italienische Futurismus. Und auch die Musik hatte es etwas einfacher, denn es gab eigentlich keine entartete Musik, ja. Ein Tullio Serafin, der große Dirigent, konnte 1942 in Rom noch mitten im faschistischen Reich Albanbergs Wozzeck zur Aufführung bringen, ein Stück welches nördlich der Alpen als entartete Kunst gegolten hat. Also das muss man wirklich trennen und vor der Übernahme der Rassengesetze 1938-39 war der Faschismus auch frei von Rassismus oder so freier halt sein konnte in dieser Zeit. Und es gab viele jüdische Mitglieder aus dem Großbürgertum von Ferrara zum Beispiel, die Mitglieder der faschistischen Partei waren. Es gab faschistische Bürgermeister jüdischer Abstammung, Generäle und so weiter. Die wurden dann alle übrigens, nachdem Mussolini sozusagen in die Geiselhaft Hitlers gekommen ist, auf die Liparischen Inseln oder ähnliche Gebiete verbannt. Und sind den Naziterror zum Großteil dadurch entgangen. Die ärmeren jüdischen Bürger und Bürgerinnen Italiens hatten es da natürlich nicht so leicht. Das hat Respighi nicht mehr miterlebt und er hat wie gesagt Distanz zum Staat gehalten. Aber er konnte sich auch nicht wirklich wehren gegenüber der Hochachtung, die ihm Mussolini und seine Truppe entgegenbrachten. Der Glanz des alten Rom steht natürlich im Mittelpunkt dieser Pini di Roma. Es beginnt mit den Pinien in der Villa Borghese. Kinderspiele sind hier am Programm. Die Kinder tanzen Ringelreihen, aber sie spielen auch Krieg. Naja, wir schreiben 1924 und damals waren diese Militärspiele, diese sind Soldatenspiele und so weiter ja noch nicht irgendwie verpönt, sondern die galten als ganz typische Kinderspiele, sozusagen als, auch als eine Schule für, die weitere, für das weitere Leben. Und Militärmärsche erklingen hier, erinnert ein bisschen an Carmen. Und dann begeben wir uns in den Schatten der Pinien, am Eingang einer Katakombe. Ein wehmütiger Gesang dringt aus der Tiefe und wird zu einem Hymnus. Ob ist sehr gläubig gewesen ist, sei dahingestellt. Er war kein Glaubensgegner, aber auch kein fanatischer Katholik, aber hier behandelt er eben auch einen wichtigen Teil der Geschichte, die Christen, die in den Katakomben waren und die verfolgt wurden und dieser Gesang aus der Tiefe, der dann zum Schluss doch Rom und die abendländische Welt erobern wird, Rom dann als Sitz des Papstes natürlich. Aus diesem Schatten vor den Katakomben begeben wir uns dann in die Pinien auf dem Janiculum in einer klaren Vollmondnacht. Und hier wird diese Vollmondnacht natürlich wieder mit allen Farben des Orchesters nachgezeichnet. Und da singt doch tatsächlich eine Nachtigall in den Zweigen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Denn Respighi, obwohl eigentlich ein eher konservativer Komponist in seiner Zeit, hat doch immer wieder experimentiert. Und er wollte diese Nachtigall offenbar nicht mit einem nach nachsingen lassen, sondern er hat eine wirkliche Nachtigall zum Erklingen gebracht. Es gab damals schon 1924 eine Schallplatte, der deutschen Grammophon übrigens, auf der Vogelstimmen, wirkliche, natürliche Vogelstimmen, eingefangen worden sind. Diese Schallplatte hat er gekannt und er hat also die Sequenz der Nachtigall von dieser Schallplatte vorgeschrieben in seiner Partitur und die erklang dann damals von einem urtümlichen Grammophon oder so ähnlich, es gibt leider keine Dokumente, wo wir überprüfen können, wie schaurig das wahrscheinlich geklungen hat, aber vielleicht auch nicht ganz so schaurig. Später waren es dann Tonbänder. Auch heute wird die Nachtigall aus einem Reservoir der Technik sozusagen erscheinen. Wie auch immer, mit heutigen Mitteln kann man das natürlich sehr gut wiedergeben und man muss auch nicht unbedingt auf diese alte Schallplatte zurückgreifen. Es gibt mittlerweile viele Quellen für natürliche Vogelgesänge. Lassen wir uns überraschen, wie das sein wird. Von den Pinien des Janiculums kommen wir nun in die Via Appia. Und diese Pinienallee in der Via Appia, das ist der Knackpunkt des Werkes, das ist das große, mitreißende, unglaublich effektvolle, triumphale Finale dieser Tondichtung. Aber es ist natürlich genau dieser Satz, der den Faschisten besonders gefallen hat, denn hier befinden wir uns in der tragischen Landschaft der Campagna. Ein Rhythmus wird hörbar, ein zwingender Rhythmus der Schritte, der immer lauter wird, ein uralter Rhythmus eigentlich, archaisch. Und eine Legion begleitet einen Konsul, der im Sonnenaufgang aufs Kapitol zieht. Er hat gesiegt, er hat das Römische Reich wieder um eine Provinz erweitert oder so. Und er zieht also hier festlich in der Stadt, in den Mittelpunkt der Welt sozusagen ein. Und das hat Respighi nicht als faschistischen Hymnus verstanden, sondern einfach als eine Musik, welche die große Vergangenheit Italiens und letzten Endes der sogenannten westlichen Welt schildert. Und dem kann man sich nicht wirklich entziehen. Also es ist zweifellos eine Nationalapotheose. Wie das Ende der Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Wie Finlandia von Jean Sibelius. Und so vieles andere. Und das bringt mich auf eine kurze Anekdote, als der große Dirigent Leopold Stokowski erstmals die Finlandia von Sibelius dirigiert hat, und dasselbe hätte er auch bei den Pini di Roma sagen können, hat er gesagt, das ist so tolle Musik und die geht so ins Blut, das sollte man doch zur Nationalhymne aller Völker dieser Welt erklären. Naja, jedenfalls können wir uns diesen Marsch der Legionen durch die Via Appia nicht wirklich entziehen. Respighi setzt hier auch Instrumente ein, sogenannte Buccinen, das ist übrigens die Wortwurzel, unserer modernen Posaune. Das waren altrömische Naturblechblasinstrumente, also Hörner, Trompeten, aber natürlich ohne Ventile. Und Respighi hat darin Wagner mit seinen Wagnertuben und Verdi mit seinen AIDA-Trompeten nachfolgend diese alten historischen Instrumente, von denen es ja Bilddokumente gab und nach wie vor gibt, nachbauen lassen. Nachgebaute Naturinstrumente, sechs an der Zahl in verschiedenen Tonhöhen, darunter Althorn, Tenorhorn, wenn man das in unsere heutige Instrumentenkunde übersetzen will, Posaunen eben, auch Tuba. Und diese nachgebauten Instrumente, die kommen aber nur selten zum Einsatz, so auch diesmal nicht. Sie werden normalerweise, muss man sagen, von Posaunisten und Trompeten gespielt und so wird das auch diesmal sein und die befinden sich allerdings extra sozusagen auf der Bühne, also die sitzen nicht in den Reihen des Orchesters, sondern die treten eigens dafür auf. Ja, ein Konzert, welches uns in die Geschichte führt, zwischen eigentlich zwischen Napoleon und Mussolini, zwei der berühmtesten Gewaltherrscher der Vergangenheit, die ganze Ambivalenz zeigen, aber auch die Größe einer Musik die sich einfach Kraft ihrer Genialität darüber hinwegsetzt. Ich wünsche Ihnen ein spannendes und durchaus auch unterhaltsames Konzert.